0: Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. A temática de hoje, a garantia da salvação. Vamos conversar um pouquinho sobre como por meio da ação redentora de Cristo nós podemos ter a convicção que fomos trazidos de volta para um relacionamento real e efetivo com Deus, Criador de todas as coisas. Como fomos eleitos desde a eternidade para poder experimentar a graça de Deus apesar de não merecermos. Daqui a pouquinho, o Reverendo Hernandes vai pregar sobre esse assunto, mas antes, aquele bate-papo que você já tem se acostumado. E, para isso, comigo nos estúdios, Reverendo Roster Guimarães Lopes. Pastor, seja muito bem-vindo. E hoje, uma excelente temática para a gente falar sobre
1: salvação. Que bênção, Reverendo Rodrigo, estar aqui com você. E que bênção maior ainda é saber que, a nossa salvação não depende de nós, mas depende de um plano soberano de Deus para a nossa vida. É fantástico
0: nós entendermos, pastor Roster, essa ação efetiva da parte de Deus por intermédio de Cristo na nossa salvação. Muitas vezes nós temos uma visão equivocada sobre isso, né? Ah, pensando talvez em uma ilustração, muitos pensam na salvação, em uma perspectiva que nós estávamos como que ah, nos afundando e afogando em um mar aberto, e então tentando de alguma maneira sobreviver, Jesus então aparece, nos lança uma cópia, a gente se debate, luta, pega, acorda, Jesus puxa de um lado, a gente puxa do outro, ele então nos resgata e nós dizemos, Jesus nos salvou e eu ajudei bastante, mas não é isso que a sabedoria de Deus nos ensina, ela nos fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados incapazes de fazer qualquer coisa mas Jesus é aquele que nos traz então de volta à vida e isso muda tudo não tem a ver conosco tem a ver com o que ele fez quais as implicações dessa compreensão para a nossa
1: vida reverendo rosta a primeira implicação reverendo rodrigo é que de fato nosso coração pode descansar porque a nossa salvação não depende de nós porque se dependesse de nós, nós estaríamos perdidos. Mas o texto que o reverendo Hernandes vai pregar nesse dia diz o seguinte, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. O que eu acho interessante é que alguém tenha a capacidade de dizer o seguinte, não, Deus predestinou porque ele sabia que a pessoa ia crer. Como se Deus fosse trapaceiro, reverendo Rodrigo. O verbo conhecer, que é um hebraísmo no texto grego, significa literalmente amar. Em Mateus 1:25, esse verbo foi traduzido para dizer que José não conheceu Maria enquanto Jesus não nasceu, ou seja, ele não teve relacionamento sexual de marido e mulher com ela. Ele não teve intimidade com ela. Entendendo o significado desse verbo, nós vamos para Romanos 8:29 e podemos dizer: "Porquanto aos que de antemão conheceu intimamente, ou seja, amou, Aqueles nos quais Deus colocou o seu coração, porque ele soberanamente nos amou, ele nos predestinou. Não é por nossa causa, meu amigo reverendo Rodrigo, e graças a Deus por isso.
0: E isso é libertador, pastor Rocha, saber é que não é pela nossa capacidade, afinal de contas, apesar de muitas vezes nós contarmos a nós mesmos a grande mentira de que nós somos bons, isso não é uma realidade. O nosso coração é inclinado ao mal. Nós estamos de fato mortos em nossos delitos e pecados incapazes de fazer de fato o que é bom diante de Deus e até a nossa tentativa diante de Deus é vã, porque muitas vezes ela nada mais é do que uma extensão do nosso próprio egoísmo. Mas apesar de nós, apesar dessa incapacidade, o amor de Deus é tão maravilhoso que ele nos traz para si. Independente de nós E isso é que traz esse alívio né? e, e pastor Roster, eu fico pensando naquele texto Em que Jesus né, diz é, que nós deveríamos vir até ele Que ele nos traria é, alívio, né? descanso Ele fala, olha, vamos fazer o seguinte Vamos trocar o fardo Eu levo o de vocês que é pesado E vocês levam o meu que é leve, que é suave E eu olho para a vida de muitas pessoas que frequentam igrejas cristãs do no nosso país e essas pessoas carregam sobre si um fardo muito pesado porque elas acreditam que as suas obras, que as suas ações que a sua religiosidade é o que vai garantir a sua salvação o que as leva a ficarem desesperadas, inclusive com medo de perder a sua salvação e aí elas diminuem a obra redentora de Cristo, colocando nelas mesmas o peso para a salvação. E, e é muito difícil viver isso. Agora, se Jesus diz que nós devemos, ah, de fato, trocar esse fardo e deixar ele carregar o nosso fardo pesado, não seria, então, melhor
1: nós entendermos isso e carregar sobre nós esse leve fardo? Com certeza, meu amigo Reverendo Rodrigo. Quando me fazem essa pergunta, eu geralmente respondo da seguinte maneira. Você acha que Deus daria o único Filho dEle para morrer numa cruz, para que essa salvação dependesse de você e você pudesse perdê-la? Deus não é louco. Deus entregou o único Filho dEle na cruz do Calvário para nos dar uma salvação eterna. Então essa salvação não depende de nós. É a clássica frase de Charles Spurgeon. Não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame menos. Mas não existe nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais. Se eu de fato creio no evangelho, eu vou entender que eu sou aceito diante de Deus. Que agora eu vivo para Cristo Jesus. E eu não tenho que ter um desempenho para me relacionar com Deus. Ele me ama apesar de mim mesmo. Mas contudo, isso também... Não me permite uma vida de qualquer jeito Não é verdade, meu amigo? É verdade, pastor Rossi Muitas vezes a pessoa que não compreende
0: o evangelho Ela vai dizer Ah, então se tudo tem a ver com Jesus Então eu não preciso fazer nada Vou viver a minha vida de qualquer maneira Livre, leve e solto Da forma que der na cabeça É isso? Não, essa pessoa ela não compreendeu o evangelho Porque quem compreende o evangelho Não é nem seduzido pelo ladrão da religiosidade Que coloca em si mesmo né, essa capacidade de merecimento, mas também não é seduzido pelo ladrão da licenciosidade que o leva a viver uma vida a partir da libertinagem. Mas quem de fato compreende o Evangelho é tão constrangido em seu coração por tão grande amor, pela escolha de Deus em Cristo Jesus, a compreensão e a convicção daquele que nos fez eleitos agora para a salvação eterna E que nós perseveramos De tal forma que não a perdemos Que isso nos leva a viver uma vida Em resposta a tão grande amor Então nós passamos a seguir Princípios, preceitos e valores Em resposta a um amor Que já foi provado por nós Jesus não vai morrer na cruz Ele já morreu, ele já provou Ele já fez, ele já lançou uh, Os nossos pecados Na imensidão do esquecimento Então nós vivemos agora em resposta a tão grande amor Então nós vivemos de forma diferente Seguindo princípios e valores da sabedoria de Deus Que trazem vida, que trazem mudança Que fazem novas todas as coisas Como resposta amorosa ao Deus amoroso e gracioso Que decidiu nos amar
1: É Amém. por aí? É por aí, meu <risos> amado reverendo Rodrigo E o que eu acho maravilhoso é que Cristo conquistou tudo isso para nós, para nos dar a bênção do privilégio de termos um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Um dos versículos que o reverendo Hernandes vai usar diz assim, Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A obra de Cristo na cruz fez de você e de mim filhos de Deus. E Jesus não é somente o nosso Senhor. Ele é o nosso irmão mais velho. É para nos deixar perplexo que o rei da glória tenha se igualado a nós e faça de nós seus irmãos. Nós somos adotados como filhos de Deus. Nós temos um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. E ele morreu na cruz para nos fazer conforme a sua imagem. Ele ressuscitou em glória e porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. E a Bíblia diz que nós seremos como ele é. Que bênção maravilhosa! Tudo que Cristo conquistou para nós.
0: Amém, essa é a garantia da nossa salvação, essa convicção, essa certeza de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade, Jesus estará diante de nós, enxugará de nossos olhos toda a lágrima, não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, a antiga ordem terá passado, essa é a garantia da nossa salvação e é exatamente sobre isso que o pastor Hernandes vai pregar trazer a mensagem da parte de Deus à sua mente e ao seu coração nesse momento, portanto prepare-se, prepare-se para ouvir aquilo que Deus tem a te dizer e que você possa de fato ter os seus olhos abertos para a ação do Espírito Santo que vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo o levar a entender quem de fato Jesus é Jesus, aquele que garante a sua salvação. Não sai daí.
2: Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Jesus, a fonte das águas vivas, aquele que tem
0: sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida.
2: É um privilégio partilhar com você a Palavra de Deus no programa Verdade e Vida. E hoje quero tratar de um assunto soleníssimo e tão importante para nós, a garantia da salvação. E vamos basear esta mensagem em Romanos capítulo 8, versos 29 e 30. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o seu maior tratado teológico, conhecido como Manifesto Cristão, ou Evangelho, segundo Paulo, depois de mostrar a realidade do pecado, no capítulo 1, 18 a 3, 23, depois de expor a gloriosa doutrina da justificação pela fé, a partir do capítulo 3, verso 24, depois de tratar da nossa união com Cristo e da hediondez do pecado, no capítulo 7. Agora, no capítulo 8, ele vai chegar ao pináculo das verdades eternas, expondo para nós esta garantia inabalável da nossa salvação em Cristo Jesus. E eu quero aqui tratar com você sobre cinco declarações solenes, benditas, gloriosas, feitas pelo apóstolo Paulo, e então concluir com cinco perguntas retóricas, nos versos 31 a 39. Quais são estas cinco declarações de Paulo que cimentam, que galvanizam a segurança da nossa salvação? A primeira delas é que Deus nos conheceu de antemão. Está no versículo 29. Porquanto aos que conheceu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Esta palavra conhecer, tanto no hebraico quanto no grego, é muito mais do que um conhecimento intelectual. É, na verdade, uma relação de intimidade. Deus nos amou de antemão. Deus pôs o seu coração em nós, antes mesmo da fundação do mundo. O amor de Deus por nós é eterno. E esta é uma verdade gloriosa, porque este amor é incondicional. Deus não nos amou por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A segunda verdade, a segunda declaração está no verso 30, aos que Deus predestinou. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Deus quem nos escolheu. Deus não nos escolheu no tempo, mas na eternidade. Deus nos escolheu não por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Deus não nos escolheu por causa da nossa fé, mas para a fé. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos, de tal forma que tudo provém de Deus. Ele soberana e livremente nos escolheu para a salvação em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis. A terceira declaração é que Deus nos chamou, aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. Há dois tipos de chamados, um externo e outro interno, um dirigido aos ouvidos e outro dirigido ao coração. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O Senhor Jesus Cristo disse, eu tenho outras ovelhas que não estão ainda no aprisco. Convém-me conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Eu dou a elas a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Quando nós tivemos aquele bendito encontro com Cristo, fomos alcançados pela graça, convertidos pela obra do Espírito Santo, algo aconteceu. A venda foi tirada dos nossos olhos o tampão dos nossos ouvidos, o nosso coração de pedra foi trocado por um coração de carne. E nós ouvimos a voz do Evangelho. Ah, quantas experiências magníficas desse chamado de Deus. A voz de Deus é poderosa. Ele chama na rua, no estádio de futebol, no bar da esquina, no leito de um hospital, dentro de casa... Dentro do santuário, esta voz ecoa nos ouvidos da alma, é o evangelho da graça, é a mensagem da salvação, e então nós fomos tocados, porque é o próprio Deus quem nos dá o arrependimento para a vida, é o próprio Deus quem nos dá a fé salvadora, é o próprio Deus, a obra do Espírito Santo, quem nos regenera, quem nos justifica, quem nos santifica, tudo provém de Deus, este chamado bendito e glorioso que um dia nós ouvimos e fomos alcançados e transformados pelo Evangelho. Mas ainda em quarto lugar, Paulo diz assim, aos que Deus chamou esses Deus também, justificou. A justificação é o coração da Bíblia, é a essência do Evangelho. Este é um termo legal. A justificação é um ato, não é um processo, não tem graus, não há uma pessoa mais justificada do que outra. Acontece não dentro de você, mas fora de você, no tribunal de Deus, quando você quer crê no Senhor Jesus, você é declarado justo diante do tribunal de Deus. Me permita clarear um pouco mais este assunto. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. E a Bíblia diz que todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus para dar contas da nossa vida. Naquele grande dia, os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Nesse grande dia do juízo, testemunhas levantar-se-ão contra nós, por exemplo. Nós vamos ser julgados pelas nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você já mentiu alguma vez? Falou mal dos outros alguma vez? Contou alguma piada imoral da qual você se envergonhou alguma vez? Espalhou fake news alguma vez? Talvez você não se lembre, mas tudo isso está registrado nos anais do tribunal de Deus e vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Vamos ser julgados, e nesse quesito certamente culpados, vamos ser julgados pelas nossas obras, o que fizemos? O pai não viu, a mãe não viu, os amigos não viram, o marido não viu, a esposa não viu, nem a lei viu, mas Deus viu. Você apagou a luz, fechou a porta, mas Deus estava lá. Pelas nossas obras, nós não conseguiremos entrar no céu nesse quesito condenados, culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso você está pecando. Então, nesse quesito, culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados pelos nossos pensamentos, pelos desejos secretos do nosso coração. Quem passa por esse crivo? Nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo, mas o tribunal de Deus julga foro íntimo. Os psicólogos dizem que passam pela nossa cabeça cerca de 10 mil pensamentos por dia. Quantos deles você teria vergonha de contar ao amigo mais íntimo? Pois bem, vamos imaginar que você seja uma pessoa extremamente virtuosa. Vamos imaginar que você, durante um dia inteiro, não peque nenhuma vez por palavras, por obras, por omissão, Vamos imaginar que desses 10 mil pensamentos por dia, você tenha 9.997 pensamentos bons. Vamos imaginar que você tenha apenas três pensamentos pecaminosos por dia. Você seria quase já um anjo ambulante. Mas se você tiver três pecados por dia, no final de um mês você terá 90 pecados. No final de um ano você terá 1.080 pecados? Redondando para mim, se eu tivesse apenas três pecados por dia, hoje eu estaria com 63 mil pecados. Pense comigo num réu diante do julgamento no tribunal e o advogado de acusação e o promotor provarem pelos autos do processo que aquele réu cometeu 63 mil violações da lei. Qual seria a condição dele? Você responderia, culpado. Mas você não precisaria de ter milhares de pecados para não entrar no céu. Se você tiver um só pecado, você não pode entrar no céu. Nada contaminado vai entrar no céu. Me permita ilustrar isso. É como se você fizesse um grande omelete para a família, pegando dez ovos na geladeira, e ao quebrar os nove primeiros, a gema está vermelhinha, bonita, aí quando você quebra o décimo ovo, ele estava podre, mas caiu lá no meio, quanto do omelete você estragou? Todo, mas de um nove bons, você comprometeu o padrão. Sabe o que a bíblia diz? Se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira, comprometeu o padrão. Então, você pode estar pensando assim, bom, mas se é desse jeito, eu estou frito, não há saída para mim Você tem razão, não tem mesmo não É impossível que você seja salvo pelos seus méritos Pelas suas obras, pelos seus predicados morais Pela sua religiosidade Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar O que você não consegue fazer, Deus fez por você Deus mandou ao mundo Jesus Cristo, seu filho Para morrer em seu lugar pelos seus pecados a Bíblia diz que Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós a Bíblia diz que ele foi feito pecado e maldição por nós e a Bíblia diz que quando ele foi feito pecado ele pegou escrito de dívida que era contra nós, anulou, encravou na cruz e deu um brado, está consumado, está pago aquele que crê em mim não deve mais nada, está quito com a lei de Deus está quito com a justiça de Deus nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor Portanto, a quinta declaração é, aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. Embora a glorificação esteja no futuro, para a segunda vinda de Cristo, se você está em Cristo, na mente de Deus, nos decretos de Deus, você já está no céu, já está glorificado, a salvação está garantida. É por isso que Paulo conclui com cinco perguntas retóricas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará ou que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação? Angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ora, somos mais que vencedores por meio de todas essas coisas. E eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa salvação, em cristo jesus está absolutamente garantida
1: você não precisa viver
2: inseguro com medo de perder a sua salvação salvação não se perde é uma garantia absoluta que deus lhe dá você nasceu de novo seu nome está escrito no livro da vida, o Espírito Santo habita em você, você é nova criatura, um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança, tudo se fez novo na sua vida, você foi selado com o Espírito Santo da promessa como propriedade exclusiva de Deus. Portanto, ninguém pode arrancar você dos braços de Jesus se você se arrependeu dos seus pecados, se você creu no Senhor Jesus, você pode desfrutar da alegria e da segurança da vida eterna. Eu digo a você o que Paulo disse a Timóteo, tome posse da vida eterna. Que alegria, que bênção, que privilégio estarmos salvos pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor, agora mesmo você pode fazer esta mais importante decisão da sua vida rendendo-se aos pés do Salvador, eu vou orar por você Deus amado, eu quero te agradecer pela tua palavra e eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora estão nos assistindo para que haja salvação para que haja alegria para que haja segurança e certeza da vida eterna Oramos assim em nome de Jesus. Amém.
0: Chegamos ao final de mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossa temática de hoje foi a garantia da salvação. E eu espero que você tenha sido impactado, impactada por essa mensagem de fato transformadora, que nos faz perceber Jesus, o agente da nossa redenção, aquele que é capaz de nos trazer de volta para um relacionamento real com Deus, Criador de todas as coisas. Se você quer saber um pouquinho mais sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, basta você nos acompanhar nas nossas redes sociais sempre procurando pela @ipb_oficial você vai nos encontrar no Instagram, no Twitter, no Facebook e também lá no YouTube, no youtubecom ipb_oficial onde você pode ver e rever os programas Verdade e Vida e também outros programas da Igreja Presbiteriana do Brasil e eu tenho certeza você será Tremendamente abençoado. Você pode também conhecer o YouTube específico do programa Verdade e Vida, é youtube.com.br. Lá nós temos todos os programas que já foram veiculados e eu tenho certeza vai ser algo muito especial para abençoar a sua vida, a sua família e a sua trajetória de fé. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal.